0: Ausgang. Ein Streifzug mit Michael, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch
1: Was immer ganz jetzt ist, ganz viele denken, Hamburg liegt direkt am Meer, tut die Stadt ja nicht wirklich. Wir liegen an der Elbe, die hier durchliegt, aber das ist dann einigen gar nicht so ganz bewusst. Was auch ein schönes Museum ist, ist das Museum für Hamburgische Geschichte, um einfach ein bisschen Hintergrundwissen über Hamburg zu kriegen. Also warum zum Beispiel die Referbahn Reberbahn heißt. Das alles und mehr,
0: jetzt in Ausgang. Herzlich Willkommen zu <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe, äh, Ausgang, der Podcast. Guten Tag. Wieder mit Toni. Yes. Und Sebastian. Ja. Und mit einem Gast, beziehungsweise, diesmal ähm, sind wir Gast zumindest in seiner Stadt äh, und haben uns in einem café Bar restaurant eingefunden.
1: Ähm, das ist der Michael, der hier bei uns ist. Hallo. Genau, hi, ich bin Michael, äh, moin, moin. Äh, moin hier, wie man in Hamburg oder im Norden sagt, wir sind im Captain Ahab, ähm, nettes Eckchen, Susannestraße im Schanzenviertel und ähm, ja, wir wärmen uns gerade ein bisschen auf vor der Kälte, die ja. Hamburg erwischt hat. Nach einem leckeren, ausgedehnteren Frühstück,
2: das hatte ich verlassen mussten, weil die Plätze reserviert waren, hier und... Äh, ich wollte einfach mal kurz ein bisschen über Hamburg sprechen, über ein paar, naja, sagen wir mal Ausgehighlights und so Sachen, die man hier erleben kann, wenn man zum ersten Mal wie ich da ist. Also ich bin nicht zum ersten Mal da, aber war schon sehr, sehr lange nicht mehr hier, also kenne die Stadt eigentlich gar nicht, wenn man so will.
0: Ja, Und damit haben wir natürlich einen waschechten Hamburger, der zwar kurzzeitig etwas im Exil war, aber wieder in seiner Stadt war. Und das bringt eigentlich für mich eine sehr wichtige Frage. Was bringt denn dann einen, doch wieder zurück in die Heimat und im Speziellen nach Hamburg zu kommen? Weil das muss dann ja doch schon für diese Stadt sprechen, oder?
1: Ja, Hamburg ist, wie man so schön im Volksmund sagt, das Tor zur Welt und das merkt man auch. Ähm, es sind sehr viele Menschen hier, die einfach aus allen möglichen Richtungen kommen und die sich hier wohlfühlen und auch willkommen heißt, geheißen werden. Was ich immer ganz schön finde und was für mich so zwei, zwei Highlights waren, wenn ich immer nach meinen also zu meinen Aufenthalten irgendwie hergekommen bin. Ich bin halt immer mit der, fast immer mit der Bahn reingefahren nach Hamburg. Das heißt, mein, und meine Endstation war immer Altona. Und das heißt, mein Zug musste immer über äh, an der Alster vorbei, an der Binnenalster. Das heißt, ich habe einmal immer das total schöne Panorama gehabt, was man von der Kennedy- bzw. Lombardsbrücke hat direkt auf die Binnenalster. Äh, man sieht den Michel, man sieht jetzt mittlerweile natürlich auch die neu eröffnete Elfphilharmonie. Das Alsterhaus, was eines der schönsten Kaufhäuser, glaube ich, Deutschlands ist. Ähm, man sieht das Rathaus und einfach die, die Skyline von Hamburg, die einfach super schön ist. Das ist so ein, ein Heinkommagefühl gewesen von mir immer. Und auch jetzt, wenn ich mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn noch dran vorbeifahre, ist es auch immer noch so, wenn ich an der Stelle bin, muss ich mich immer umdrehen und immer auf diese auf diesen Blick gucken, weil das immer noch mein Lieblingsblick ist. Und ja, die, die Nähe zum Wasser wird halt einem in die Wiege gelegt. Also ich bin in Hamburg geboren, meine Familie kommt teilweise aus Lübeck und wir haben aber immer in Hamburg gewohnt irgendwie und ja, es war für mich immer klar, dass ich irgendwann mal wieder nach Hamburg komme. Hat sich dann einfach so ergeben, dass es dann doch schneller gegangen ist, als ich dachte. Das klingt sehr toll, sehr magerisch. Das Liebe auf jeden Fall klingt. Das ja, Heimatliebe, sage ich immer. Heimatliebe. Aber Heimat ist auch äh, Nürnberg für mich gewesen. Also ich bin da nicht weggegangen, weil ich mich irgendwo gefühlt habe oder weil ich halt ähm, da irgendwie dachte, so äh, das ist, passt mir nicht. Ich meine, ich habe 13 Jahre da gewohnt, hatte sehr viele Gründe und habe immer noch sehr viele Gründe, dort wieder zurückzukehren. Aber Hamburg hat dann halt doch nochmal die Arme ausgebreitet und gesagt, komm zurück.
0: Wenn du, wenn du einen bildfremden Hamburg charakterisieren müsstest, du hast dieses Heimatgefühl gerade schön beschrieben, ja. mit einem schönen Leuchten in den Augen und ähm, einem tollen Gesichtsausdruck, aber wenn du jetzt jemand, der von Hamburg noch nichts gehört oder nichts gesehen hat, charakterisieren müsstest und sagen müsstest, das ist meine Stadt, weil, was was wäre das, was so herausstechend ist, um diese Begeisterung, die du dafür gef gefunden hast, äh, nochmal rüber zu transportieren?
1: Mhm. Hamburg ist Offenheit und Lockerheit. Die Leute sind sehr sympathisch und nett. Man kann sich überall dazusetzen und man kommt immer irgendwie mal ins Gespräch, sei es nur um eine witzige Situation auf der Toilette, weil es so klein ist, dass man aneinander vorbei sich quetschen muss oder einfach, weil die Situation gerade witzig ist oder weil man sich an der Bar trifft und kurz mal schnackt, weil der Bar, man irgendwie einen schon 20 Mal übersehen hat, obwohl man da halb über dem Tresen hängt und man sich nur kaputt lacht, weil irgendwie dem Menschen rechts oder links genauso geht. Wenn du Bar sagst, du gehst dann am liebsten so aus abends? Das ist immer unterschiedlich. Also ich entdecke meine Stadt ja auch gerade erst wieder neu, weil wie gesagt 13 Jahre Nürnberg und ähm, immer wenn ich dann in dieser Zeit da war, war ich meistens bei Freunden und die haben teilweise schon Kinder und so. Das heißt, man hat sich immer irgendwo zu Hause getroffen. Ähm, wo ich ganz gern hingehe, was aber auch mittlerweile einfach voll ist, ist die Bar Katz, die ist hier auch im Schanzviertel ein bisschen weiter runter. Ähm, sehr nett, leckeren Gin und äh, leckere Mojitos und Kalperinias gibt es dort dann kann man eigentlich im Schanzenviertel immer irgendeine Bar finden, die ihm ein Plätzchen bietet. Im Sommer ist es halt ganz schön, weil dann einfach auch draußen noch viel passiert, wie in jeder anderen Stadt auch. Aber es findet auch ganz viel einfach viel statt, dieses sogenannte Cornern, was man halt, dass man sich beim Kiosk einfach sein Bierchen zischt und dann da stehen bleibt und sich unterhält und dann irgendwie weiter ins Nachtleben startet. Ähm, ja, das wäre so eine Bar, in die ich gerne gehe. Ähm, ansonsten, wie gesagt, entdecke ich das Ganze erst neu. Was noch ganz nett ist, was jetzt nicht so direkt nur eine Bar ist, ist so das Café Juli. Da kann man auch nett was trinken. Die sind jetzt nicht so auf Cocktails ausgelegt oder so, aber da kann man auf jeden Fall hingehen. Und ähm, die Bar Noir, die heißt denn du noch Bar Noir? Ich weiß es gar nicht wer. Ich... Frühjahr sind wir da mal hingegangen und da hieß sie so und ich glaube, mittlerweile heißt sie anders, keine Ahnung. Aber wir wissen, wo sie, wir wissen alle, wo sie ist und da gehen wir gerne hin und da gehen auch ganz viele Menschen einfach hin. Es wird dann irgendwann ab einem gewissen Punkt laut, aber so ist es in jeder Wahl. Ja,
2: natürlich. Klar. Wir haben ja auch gerade lautes Frühstück gelebt. Ja. Ne?
1: Richtig wo viele Leute sind, aber es ist auch schön und lebt. Und das ja, also wie gesagt, man kann hier an vielen Ecken was erleben. Das Schöne an Hamburg ist, man hat viele Viertel und jedes Viertel hat seinen eigenen Charakter. Also hier Schanzenviertel ist so eine Mischung aus ein bisschen abgeranzt, ein bisschen alternativ, aber trotzdem irgendwie ein bisschen hip und schick. Und die Leute achten auf sich. Und also achten im Sinne von es ist schon so ein gesehen werden sehen und gesehen werden. Aber es trotzdem jeder hat so seinen eigenen Stil. Ne? Also man wird nicht schief angeguckt, wenn man in seinen Öko-Klamotten hier rumläuft. Aber genauso wird man nicht wow. schief angeguckt, wenn man im Winter noch mit äh, äh, Knöchel rein, äh, Turnschuhen und Hosen irgendwie rumläuft äh, und sich die Knöchel ab. Also jeder darf so sein, wie er ist und das ist das Schöne an Hamburg. Hier wird man, wie gesagt, mit offenen Armen empfangen. Ähm, auf der anderen Seite hast du zum Beispiel Eppendorf, das halt super schick ist von den Wohnungen und von den Häusern, was aber auch mega teuer ist. Aber auch da hast du super tolle Cafés, wo du einfach nur drin stehst und erstmal guckst und guckst und guckst und guckst und guckst, weil du so begeistert bist vom, vom, von der Inneneinrichtung.
0: Wir sind ja in der besonderen dass wir zum Beispiel auch gerade ja mal knappe zwei Tage da sein, wenn man es großzügig hochrechnet. Für ähm, jemand, der noch nicht in Hamburg war, was sind so Punkte, die er auf jeden Fall mitgenommen haben müsste, damit man halt sagen kann, na, du hast schon mal im Groben zumindest was gesehen und bist der Stadt zwar nicht gerecht geworden, aber du hast immerhin schon mal einen Teil Hamburgs entdeckt.
1: Ja. also definitiv muss man an den Hafen gehen, also an die Landungsbrücken. Und ähm, was ich immer total gerne mache und eigentlich immer mache, auch wenn ich jetzt schon super oft da war, äh, ist der alte Elbtunnel, weil ähm, da kann man umsonst durchgehen, der ist tatsächlich auch noch so in Betrieb, das heißt Autos können durchfahren, äh, auf die andere Seite und äh, wieder zurückfahren und der ist tatsächlich schon über 100 Jahre alt und ist immer noch in Betrieb ist genau so ausgelegt, dass damals die Kutschen direkt reingepasst haben und dass der Kutscher mit seiner Peitsche trotzdem noch die Pferde äh, antreiben konnte. Das heißt, dementsprechend ist die Deckenhöhe auch, also auf Peitschenhöhe ausgerichtet. <lacht> ähm, und das ist halt umsonst, es ist ein Stück Hamburg ähm, und man kommt auf der anderen Seite wieder raus und hat einfach nochmal einen anderen schönen Blick auf die, auf die Stadt, auf Hamburg, auf den Hafen, auf die Elbe. Was immer ganz sätzlich ist, ganz viele denken, Hamburg liegt direkt am Meer, tut die Stadt ja nicht wirklich. Wir liegen an der Elbe, die hier durchfliegt. aber das ist dann einigen gar nicht so ganz bewusst, dass das die Elbe ist und nicht äh, das Meer. Ähm, ja, also Elbtunnel sollte man auf jeden Fall gemacht haben, den Elbtunnel. Wenn schönes Wetter ist, lohnt es immer, auf den Michel raufzugehen. Michel ist eine der schönsten Kirchen eigentlich, St. Michaelis heißt die Kirche, aber im Volksmund hier in Hamburg heißt es einfach nur der Michel. Man darf mich übrigens nicht Michel nennen, weil das ist ganz schlimm. Man darf mir jeden Spitznamen geben, aber Michel ist sowas gar nicht geht. Auch wenn das so das Wahrzeichen ist von Hamburg. Ja, Landungsbrücken und dann ein Fischbrücken an der Fischbude 10. Da gehen zwar auch mittlerweile sehr viele Leute hin, aber es ist einfach super lecker und man kann schön auf, den, auf die Elbe, auf den Hafen gucken. Und wenn man die Nacht durchgemacht hat, dann kann man immer noch, wenn man sich traut, auf den Hamburger Fischmarkt gehen. Da muss man aber ein bisschen Durchhaltevermögen haben, weil die tatsächlich erst morgens früh um fünf aufmachen. Im Wintermonaten, glaube ich, erst um sechs. Und da kann man dann halt so das Hamburger Marktleben einfach miterleben. Und es gibt auch schon den einen oder anderen, der dann mit einem Kaninchen, einem Huhn oder einem frischen A nach Hause gekommen ist. <lacht> Lecker! Fischbrötchen würde ich auf jeden Fall ganz
2: gerne probieren. Ich weiß zwar, dass jemand hier Fischbrötchen mag, aber trotzdem ist ja für jeden immer was dabei. Ne?
1: Keine Ahnung, von wem du redest. Ich auch
0: nicht.
1: <lacht> ja, notfalls nimmt man statt des Fischbrötchens halt ein Astra. Ja. Oder ein Radzern. Das sind so meine Lieblingsbiere. Und Astra habe ich auch immer unten in Nürnberg. Wenn es irgendwo Astra gab, bin ich immer total aus dem Häuschen gewesen habe nur Astra getrunken. Äh, aber es gibt ja auch das Razzeln, das ist auch super lecker. Das beide gute Biere, typische Hamburger Biere. Ich glaube, ich probiere heute mal ein Astra. Ich habe das wollte ich neulich in Köln schon, aber dann habe ich es nicht gemacht und jetzt glaube ich probiere ich fast einen Astra. Ich, ich habe noch nie getrunken. <lacht> ich glaube die Kölner sehen uns auch nicht so gerne, wenn man was anderes trinkt aus der Kölsch, oder? Äh, wahrscheinlich
2: nicht. Also sie halten sehr viel auf ihr Kölsch, das kann ich so bestätigen. Ähm, aber es wird auch recht viel Pilz getrunken tatsächlich in den Kneifen. Jetzt recht nicht immer die Astra, aber so Rex oder sowas trinkt man schon recht viel auch bei uns. Wenn man jetzt kein Kölsch mag, es gibt doch viele ja. Leute, die trinken gar kein Kölsch, weil sie sagen, nee, Reagenzglas und äh, Abwaschwasser schmeckt gar
0: nicht
1: <lacht> und so. Das stimmt. Ja, außerdem ist das so schnell weg mit zwei Schlucken, da ist nichts drin in dem Ding. Okay. Ja, oh. ja neben, neben, neben den Landungsbrücken natürlich, äh, sollte man dann abends immer noch mal einen Abstecher gemacht haben auf den Kiez. Ist auch nett, wenn man morgens übergeht oder am Tag, da ist halt nur nicht so viel Glitzer, Blim, Blim und Lichter. Der Kiez ist aber wesentlich mehr als nur Rotlichtmilieu und ein paar Bordsteinschweiben. Kiez meinst du die Reeperbahn? Genau, die ja. Reeperbahn. Man sagt, die Hamburger sagen nicht, wir gehen auf die Reeperbahn, wir gehen auf den Kiez. Die Berliner würden das nicht verstehen, weil die würden sagen, wie, wir gehen auf den Kiez, wir bleiben im Kiez. Nein, wir gehen auf den Kiez. Und ja, auf den Kiez, also erstmal ist natürlich die... Das Schauspiel, was dort stattfindet. Also dieses Mischmasch aus Touristen, Bordsteinschwalben, Hamburger Urgestein, Leuten, die einfach nur Spaß haben wollen, Hamburgern, äh, unglaublich sehenswert. Es gibt nichts Besseres, als nach einer durchtanzten Nacht entweder am Lucullus grill zu stehen und sich ein Würstchen reinzuziehen oder den äh, World-Famous-Hasburger äh, zu essen. Fasten geht immer nachts um drei, vier, fünf oder sechs, je nachdem. Ja, und ähm, man kann halt ganz viel sehen. Klar, die große Freiheit kennt jeder vom Hören und Sagen her. Sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen und mal reinspringen bei Olivia's Bar, irgendwie Hallo sagen, wenn man reinkommt, wenn es nicht überfüllt ist. Aber allein das Treiben schon drauf auf der großen Freiheit ist schon ganz fantastisch. Wenn man mal unter der Woche da ist, kann man in der, ich glaube es das heißt Thai oasis eine Karaoke-Bar, am Ende der großen Freiheit, äh, da kann man dann den ein oder anderen Musicalstar dann, Star oder Darsteller dann auch beim Singen hören oder sich selber mal versuchen, aber möglichst vor den Musical Wahrscheinlich sieht man ein bisschen alt aus. Viel Alkohol, dass ja. man sich überhaupt traut. Was an den Landungsbrücken auch ganz schön ist und wo ich total gerne hingehe, ist mein Lieblingscafé Milchfeinkost. Der Name kommt daher, dass es ursprünglich mal ein Feinkostladen war. Und da ist auch noch die alte ähm, Ladenschrift sozusagen dran. steht tatsächlich Feinkostmilch dran, weil dort auch früher Milch verkauft worden ist. Ähm, ja, und da ist es noch nicht so überlaufen wie andere Cafés hier, wie zum Beispiel Café Max oder das Griechens Villa, die Zuckerbude. Ähm, Zuckermonarchie ist auch sehr nett, muss man aber auch immer reservieren. Und ähm, eine Milchfeinkost ist halt... Sehr äh, puristisch, sehr einfach gehalten, leckeren Kaffee. Mittlerweile rösten sie auch ihren eigenen Kaffee. Und ähm, ja, man kriegt so ein bisschen Treiben, das Treiben im Portugiesenviertel da mit. Das heißt, auch da gehen viele Touristen durch. Ähm, das ist die Straße der, der skandinavischen Kirchen, das heißt, Dänemark, Norwegen, Schweden und so haben ihre Kirchen in dieser Straße. Und ja, es sind ganz viele portugiesische, italienische und spanische Restaurants dort angesiedelt. Das heißt, man bekommt einfach richtig leckeres Essen. Von der Pizza, die jetzt beim normalen Italiener Standard ist, aber beim eigentlichen Italiener natürlich nicht so oft gesehen wird, bis hin zu frischem Seeessen, äh, See See Seafood, Segetier, Me Segetier Se Meeresfrüchte. Meeresfrüchte, danke. Ich habe das Wort gerade nicht gefunden. <lacht> ähm, man da natürlich auch sehr viel. Und was ist dein ähm, Lieblingsbackwerk hier? Mein Lieblingsbackwerk ja. ist das ein und äh, alles großartige Franzbrötchen. Ähm, man hat Hamburg nicht gesehen, wenn man ein Franzbrötchen nicht gegessen hat. Was ist das? Mhm. Was ist das Besondere? <lacht> ja. Es ist eine süße Schwein Schweinerei. Es ähm, ist so eine Art Plunderteiggebäck? Äh, total kalorienarm. Ja, gar nicht mit Zucker, und nicht mit Zimt und auch gar nicht klebrig und schmierig. Nein, also es ist eine Kalorienbombe hin. aber man sollte ein Franzbrötchen auf jeden Fall gegessen haben, wenn man in Hamburg ist. Oder man sollte sich zumindest für die Zugfahrt mitnehmen. Ja, ich glaube, die Geschichte des Transports hier weiß ich gar nicht, woher die wirklich kommt. Man munkelt so, dass das irgendwie die Franzosen in der Besetzungszeit mitgebracht haben. Und es ist halt was im Fett gebacken gebackenes, ähm, mit Zucker und Zimt und es ist einfach lecker. Klingt ganz fürchterlich auf jeden Fall. Ja, total fürchterlich.
0: <lacht> auch wenn du quasi gerade erst wieder in Hamburg zurück bist, gibt es eigentlich auch Museen oder irgendwas in der Richtung, was man besucht haben sollte, was sich ansehen sollte, was ganz interessant ist? Weißt du das?
1: Ja, also ich habe ein Lieblingsmuseum, das ist das Museum für Kunst und Gewerbe. Das ist direkt am Hauptbahnhof. Zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass es ganz viele tolle kleine Ausstellungen hat, also Sonderausstellungen hat. Ich habe zum Beispiel die letzten Entwürfe von McQueen dort gesehen oder jetzt war eine Sneaker-Ausstellung da über die Geschichte des, des Turnschuhs, woher das kommt, der ganze Sneaker-Kult. Ich selber bin auch totaler äh, Schuhfan und habe total viele Sneaker. Ich bin jetzt keiner, der übernachtet, um einen Schuh zu kriegen. Um Gottes Willen, da habe ich Besseres zu tun. Ähm, aber das war ganz schön und was mich an diesem Museum immer total fasziniert und was ich mir immer angucken muss, ist einfach die Jugendstilabteilung. Die haben von der Weltausstellung von Paris haben sie damals die kompletten äh, Ausstellungsstücke aufgekauft und ähm, haben halt so ein ganzes ganzen Saal ausgebaut, ein Interieur aus der damaligen Zeit und ich finde es unglaublich schön. Dann, ähm, wo ich selber leider noch nicht war, was aber noch auf meiner äh, Liste steht, ist das Maritim-Museum, was dem Namen nach natürlich ganz viel mit Schiffen zu tun hat und der Seefahrt ähm, und was ich auch das erste Mal erst in diesem Jahr besucht habe, ist die Kunsthalle, die ewig groß ist. Da braucht man richtig viel Zeit für. Die wurde neu umgestaltet, farblich neu äh, eingeordnet, ähm, epochenmäßig anders angeordnet. Äh, unglaublich schönes Gebäude von außen, braucht man aber ganz viel Zeit für. Kleinere Museen habe ich leider nicht so auf der Liste. Was auch ein schönes Museum ist, ist das das ähm, Museum für hamburgische Geschichte, um einfach ein bisschen Hintergrundwissen über Hamburg zu kriegen. Also warum zum Beispiel die Reeperbahn Reeperbahn heißt. Die hat mit dem heutigen Treiben da gar nichts zu tun. Früher hat man dort die Taue sozusagen, und ich glaube, das hieß Repen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man auf der Reeperbahn früher die Taue, die Schiffstaue gedreht. Und deswegen ist sie auch so lang, weil die Taue natürlich entsprechend lang sein mussten für die Schiffe. Aber das erwartet man dann, wenn er im Museum ist. Das war schon ein sehr, sehr guter Input, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, ich glaube, ich wir sind durch. Ne?
0: Ist das schon ganz ordentlich gewesen. Ja, das waren noch fast 20 Minuten. Glückwunsch.
1: Tippi. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die, die ja. Schnellstadtführung. Genau. Vielen Dank für diesen In kleinen... Sehr genau. gerne. Jederzeit wieder, kommt wieder. Es gibt bestimmt mal einen zweiten Teil und so. Ganz bestimmt. Wir haben wir ja noch ein bisschen was in Hamburg? Auf jeden Fall. Glaube ich habe ich schon sehr viel gesehen, was ich noch sehen muss und äh, wofür wir wahrscheinlich keine Zeit haben. Aber gut, danke für diesen kleinen
2: hamburg -Kurs. und wir melden uns später wieder mit anderen Tönen von uns.
1: Tschüss. Genau. Ciao. Ciao.
0: Da sind wir auch schon wieder und äh, <lacht> wollen noch unsere restlichen Erfahrungen über Hamburg so ein bisschen mit reinbringen. Genau,
2: aber wir sind wieder hier.
0: Also hier in Köln sind wir wieder. Wir haben nämlich in kürzester Zeit
2: einige Sachen in Hamburg erlebt, von denen wir jetzt mal so kurz erzählen wollen. Wir haben gar nicht so viel Zeit gehabt, wirklich nebenbei noch relativ viel zu sprechen, ne? aufzunehmen. Und ähm, deswegen reißen wir das jetzt mal ganz kurz hier so ab. <lacht> zu Hause im Trautenheim. Was uns noch so einfällt. Genau. Und ähm, wir haben ja nicht nur den Michael getroffen, sondern wir haben auch den Jan getroffen. Und deswegen, wer sich dafür interessiert, da gibt es schon eine Folge ähm, vom Jahresende, vom 31.12., wo wir unter anderem über Selbstliebe, Minimalismus und Freiheit sprechen, wie geht die eigene Freiheit, wie, ist, äh, wie sind seine Ansichten dazu, das sagt er uns in dem Interview, erzählt er uns in unserer längsten Folge bisher, also wenn euch das, das interessiert, dann hört da mal rein, ansonsten Geht es jetzt erstmal um unsere Erfahrungen in Hamburg,
0: nicht wahr? Genau. Wir haben äh, ja schon mit äh, Michael uns ein paar Sachen angeguckt und sind dann hinterher nochmal zu den Punkten zurückgegangen, die uns äh, besonders äh, nochmal interessant und besuchenswert erschienen. Das war dann zum Beispiel, äh, waren dann zum Beispiel Landungsbrücken, wo wir uns dann nochmal ein bisschen aufgehalten haben, weil wir noch ein bisschen Zeit zwischen all dem hatten. Ähm, einfach weil das natürlich schön ist, direkt äh, an, äh, am großen Meer, das ist ja nicht Meer, es ist ja eher schon noch äh, es ist Elbe, es Elbe, ist der Hafen. Das, das, ist ein,
2: Kapitän. das ist die Elbe, das ist nicht das Meer. Das also, nee, dass es
0: das Meer nicht also, ist, ist mir klar, aber <lacht> äh, es liegt ja auch nicht am Meer. Das nee, ist der nee, größte nee, genau. Irrtum. Also aber wir ja. waren im Hafen Ja. letztendlich. Also man konnte auch sehen von den Landungsbrücken aus. Genau, oh, es Gott. hat was von
2: also, Meer auf jeden Fall, wenn man da so ist. Ne? Ja. Ähm, den Hafen kennen wahrscheinlich die meisten, die Hamburg besuchen, weil ich glaube, das ist immer so der erste Punkt, den man dort erreicht, wenn man überhaupt hinfährt. Ne? Viele machen das ja vielleicht sogar mit einem Reisebus oder sowas. Ähm, und es war auf jeden Fall sehr schön zu sehen,
0: dass wir so noch ein bisschen dran geschlendert, <lacht> vorbeigeschlendert äh, und dann nochmal hingefahren. Das war quasi unser Ausgangspunkt, um nochmal ein bisschen durch die Gegend zu laufen, weil wir laufen uns ja die Stadt auch immer sehr häufig. Genau. Das haben wir an der Stelle dann auch getan.
2: Genau, und erlaufen ist eigentlich immer das Beste, denn im Endeffekt sieht man dann am meisten und man kann auch eine Hafenrundfahrt machen bestimmt, aber ähm, die hätte uns auch 20 Euro direkt gekostet, pro Person wohlgemerkt und äh, die haben wir uns dann gespart, weil wir auch nicht so viel Zeit hatten. Man kann den Hafen aber sehr, sehr gut auch bei zu Fuß erlaufen, wenn das Wetter es zulässt. Man muss sich natürlich warm anziehen, das ist immer schön windig dort und es war auch ja schon November und ziemlich kalt, also an dem Tag gab es in Hamburg so einen ganz, ganz leichten Schneefall schon, deswegen war äh, warme Kleidung angesagt,
0: aber da, sonst ist der Hamburger Hafen ja immer eine Reise wert, egal welches Wetter eigentlich ist. Ne? Ja, wir waren aber nicht ganz drüben. Wir, wir haben es quasi uns von den Landungsbrücken aus angesehen. Genau. Ähm, dann hätte man ich, wahrscheinlich, ich bin jetzt natürlich auch nicht der große Hamburger, äh, durch den alten Elbtunnel zum Beispiel rübergehen können, um dann zu gucken, wie wirklich Containerfrachtschiffe B und Entladen werden. Man hat es quasi nur vom Weiten gesehen. Da drüben, da passiert ein bisschen was. Genau, man, wir hätten so vieles tun
2: können, haben wir aber nicht geschafft, weil wir eigentlich äh, die meiste Zeit mit Podcast-Aufnahme verbracht haben, aber dennoch haben wir so ein paar Kleinigkeiten erlebt ähm, und neben dem Hafen haben wir auch noch so ein bisschen die Speicherstadt kurz erkundet und gesehen und äh, sind dort zwischen den großen Speichern und den Brücken umhergelaufen, was sehr, sehr
0: schön war und sehr glatt vor allem auf den nassen Holzbrücken. Ja. Da ist uns auch eine interessante Sache, wo du gerade Brücken sagtest. Das haben wir ja schon aus den Führungen in Amsterdam auch mitgenommen. Die Stadt mit den meisten Brücken in äh, Europa, das ist äh, nicht Venedig, die ist auf Platz 3. Das ist nicht äh, Amsterdam, die ist auf Platz 2, sondern es ist äh, tatsächlich Hamburg. Das ist äh, die Stadt mit den meisten Brücken, ich glaube so roundabout 1.000, 400, 1.500 Brücken die es in Hamburg gibt und Amsterdam hat gerade mal 700 und Venedig liegt irgendwie bei 400, 350, irgendwie sowas um rum. Das ist so das, was meine Erinnerung gerade noch sagt. Das fällt nur in Hamburg gar nicht so auf. Das ist in Amsterdam tatsächlich auffälliger, wenn man da immer über die Grachten, über so Steigungen und Senkungen laufen muss. Da hat man das Gefühl, man läuft nur über Brücken und in Hamburg giedert sich das dann doch ganz schön in die Fußwege ein und fällt deswegen nicht so auf, nehme ich an.
2: Ja, ich denke auch, da merkt man gar nicht, dass man schon wieder über eine Brücke läuft, während man dort umhergeht. Ne? Genau. <lacht> Und, ähm,
0: ja. Dann, äh, was man uns natürlich nicht äh, vorenthalten lassen haben oder wir haben mit Michael noch zusammen, ist natürlich die Elbphilharmonie. Das muss man sich natürlich auch einfach mal ansehen, jetzt wo sie offen ist, das fertige äh, Bauwerk, wir sind aber nicht obendrauf gegangen, da war nämlich eine ganz lange Schlange von Menschen, die nur darauf gewartet haben, reinzukommen, ich glaube, die sollten wollten besichtigen, oder war es tatsächlich für eine Aufführung, nee, es war tagsüber, es war, glaube ich, für Besichtigung drauf. ne?
2: Ja, das war der Eröffnungstag tatsächlich. Der, Ach, war, oh, oh. Der, 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 der Ich, ich habe heute Sprechstörungen. Das war tatsächlich der ähm, Eröffnungstag, wie ich so festgestellt habe. Ich wusste das gar nicht. Also ich äh, habe mich sowieso gefragt, ob die Elbphilharmonie dann mittlerweile überhaupt endlich fertig ist. Hat ja auch nur zehn Jahre gedauert, das kennen wir ja aus Köln. Wie lange so Bau... Äh, äh, Maßnahmen dauern können und <lacht> es war tatsächlich der Eröffnungstag und dementsprechend war die äh, geöffnet für die Öffentlichkeit, um sie zu besichtigen von innen und von außen. Ähm, haben wir aber nicht gemacht, wir hatten gar keine Zeit dafür und es war auch wie gesagt viel zu viel los davor, also eine riesige Menschentraube. Es hätte wahrscheinlich Stunden gedauert, da überhaupt reinzukommen und dafür hatten wir jetzt einfach auch keine Zeit. Also wir haben ja keinen Plan gemacht, zeitlich gesehen, aber wir haben dann doch äh, sehr viel Zeit mit anderen Dingen verbracht und deswegen war das nur so ein kurzer Abriss und eine Mini-Sightseeing-Tour so ganz schnell mal eben durch, ähm, mit Michaels Hilfe auch, um einfach mal ein paar andere Kleinigkeiten auch zu sehen und ich kannte Hamburg vorher ja schon ähm, nur vom Hafen auch, ähm, weil man mal eine Musical-Reise oder ähnliches gemacht hat und da sieht man ja nichts, ne? deswegen muss man sich auf jeden Fall, finde ich, mal so drei bis vier Tage Zeit nehmen, um dann auch wirklich die Stadt mal von von innen sozusagen zu sehen und äh, sich das mal so ein bisschen anzusehen und den Flair auch mitzukriegen, denn Hamburg hat auch wieder so eine ganz spezielle ähm, Mischung, finde ich, ne und wieder so eine ganz spezielle, wie soll man das nennen? Eine ähm, ganz besondere Art. Ja, eine ganz besondere Art, genau, und die Leute sind total nett und, und gehen auf einen zu und sind total offen, also das haben wir auch äh, so erlebt, kann man so sagen ne? und ja, man sagt ja immer so, die Nord Nordlichter sozusagen sind eher so ein bisschen zurückhaltend und, und schweigsam, aber das stimmt überhaupt nicht, also wir haben eine ganz andere Erfahrung gemacht ne? und deswegen Menschlich gesehen auch total top, also toll. Wir haben einfach Glück gehabt, Ja.
0: kann man nicht <lacht> anders sagen, hat sich auf jeden Fall voll und ganz gelohnt, wir haben die Stadt relativ viel erlaufen, sofern wir es denn konnten, die Zeit dazu hatten, war dann auch mal gezwungen ein Taxi zu nehmen, weil wir zu einer Veranstaltung wollten und das sollte pünktlich sein, dann waren wir irgendwie <lacht> erst 15 Minuten vor Beginn Abreise fertig und ja. äh, haben aber tatsächlich noch einen Taxifahrer gefunden und da sind wir bei einem netten Hamburgern, der halt alles gegeben hat dafür, dass wir pünktlich ankamen und äh, das dann auch funktioniert tatsächlich. Das war sehr gut und schön und waren dann nach der Veranstaltung da, wo man natürlich als Hamburg-Besucher ebenso hin muss, nämlich auf der Reeperbahn. Ja. Ähm, sind dann ein bisschen Achterbahn gefahren, ha ha ha, ha ha ha, ha wenn man noch nicht da war und äh, falsche Vorstellungen hat, dann ähm, kann man da <lacht> vielleicht ein bisschen drauf reinfallen, nicht? Bahn. Oh, ich dachte so, ach, da ein Reeperbahn, wenn man nicht da war. Freizeitpark. Ach so, das du. Das war du. Der, der Gedanke als Kind, habe ich das wirklich geglaubt. Ach so. Ja, deswegen habe ich, ich diese Assoziation jetzt okay. gar nicht so abwegig. Aber das anscheinend ist meine Fantasie. Ich verstanden, es tut ja, mir leid. Meine Fantasie ist da anscheinend <lacht> allein mit mir allein. Also, ich
2: finde eher, das hat was von Las Vegas. In Hamburg. Es hat zwar das nichts mit aber,
0: Spielen zu tun
2: in dem Sinne, aber ich finde, das hat eher was von Las Vegas. Man klingt <lacht> aber Las Vegas
0: wesentlich melodiöser als äh, so viele harte Konsonanten dazwischen wie Reperbahn. Ja. Wenn gleich P <lacht> und B, das unterbricht ja den Fluss. Das stimmt. <lacht> ja, aber natürlich haben wir uns das nicht nehmen lassen an äh, einem Samstagabend. Das lohnt sich dann ja, das lohnt sich dann ja äh, immer. Genau. Ähm, da ist dann auch nicht was los. Man sieht was. Auf der sündigen Meile. Genau, und sieht dann natürlich auch äh, im, im, im Zentrum die Leute, die man dann zum Beispiel sehen wollte, wie äh, Olivia Jones. Ja. Wenn auch nur quasi zuwinkenderweise quer über die Straße laufend, weil sie gerade vom einen den nächsten laden wollte. <lacht> ähm, aber natürlich ist das dann so etwas, wo man denkt, ach ja, das ist ja doch wirklich zum Anfassen und nah und äh, gar nicht so verschanzt, verbarrikadiert oder äh, aus der Ferne, sondern es ist ja wirklich fast schon zum Anfassen. Ja,
2: das ist halt Menschlichkeit auch ein Stück weit, ne? Und ich denke, sie hat da ja auch so, ein, so eine Art. Also, sie ist ja sowieso so eine Marke, so eine Marke für sich geworden und ähm, immer nah an den Leuten dran und so. Und da ich glaube, nur so kann man sich auch im Endeffekt dann vermarkten so richtig, ne wenn man die Leute ein bisschen näher ranlässt, als nur zu sagen, ja, ich bin jetzt hier, stehe ja, jetzt hier mein Laden. und gehe wieder. Oben, oben schöne Wachsfigur von mir, wisst da ja, genau. Bescheid.
0: Tag Tschüss. <lacht>
2: ja, Reeperbahn ist also auch ein Erlebnis wert, ähm, wer sich das alles mal anschauen möchte, wir sind auch ganz zufällig eigentlich an der Herbertstraße vorbeigegangen. Ne? Also ja einmal einmal
0: hoch und runter und sind dann tatsächlich... Genau, äh, ist die
2: berühmt-berüchtigte Straße, wo nur Männer drauf gehen dürfen. Ähm, Frauen werden wohl tatsächlich mit irgendwas beworfen, wenn sie da, da langlaufen. Ich glaube, die kennen gar nicht rein. Habe ich schon mal gehört? Nein, ja, ja, du kannst da schon noch reingehen. Aber weißt du, ich glaube, wie gesagt, Frauen werden, glaube ich, mit irgendwas beworfen, wenn sie da langlaufen. Warum, Warum wohl? Wer sowas mag. <lacht> ja, also... Ähm, es ist da alles ein bisschen offener. Ich finde allerdings, wenn man in Amsterdam, wenn man sich Amsterdam dazu anguckt, dann ist das schon auch wiederum so ein bisschen abgeschottet, auch trotzdem, ne? Ja. Also es wird in Amsterdam öffentlicher propagiert als hier. In Deutschland generell so, ne? Keine Ahnung. Ja, ähm, es ist nicht
0: gut. so auffällig. Also ja. du hast keine Grenze, wo du jetzt sagst, in Amsterdam gibt es keinen kein Abschnitt oder kein, kein Tor, kein Nichts, wo man es dann irgendwie heißt, hier ist jetzt eine Grenze, hier geht's los, sondern ähm, da steht man da auf einmal drin merkt das dann auch relativ schnell und in Hamburg ist es tatsächlich so ein bisschen Schilder und äh, ja. ja, also da merkt man halt schon, okay, jetzt geht es hier so ein bisschen mehr ab. Es wird quasi signalisiert. Ja. Was nicht, muss nicht schlecht sein, wir ja. sind in Deutschland, da haben wir alles strukturiert <lacht> und klar geregelt. Ähm, aber das ist dann halt so im Vergleich zu Amsterdam ähm, halt mit mehr Hinweisen.
2: Richtig, und wenn man mittendrin steht, dann merkt man das auch ziemlich schnell. Ja. Das <lacht> also stimmt. da gibt es... Äh, genügend Zeichen für. Wenn man das für.
0: an der Scheibe hört. Ja, genau. <lacht> in Amsterdam, wenn die Frauen hinter der Scheibe stehen. Ja,
2: ich meine, meine aber auch in Hamburg. Also da kriegt man es auch relativ Ach so, ja. schnell mit, ne, wenn man mittendrin steht.
0: Ja, und dann äh, haben wir uns noch, einen, neben den ganzen Gesprächen mit, mit Michael und Jan, haben wir uns dann auch noch ein kulinarisches Highlight äh, selbst besorgt. Ähm, und zwar waren wir bei äh, Göli Eidel. Und, äh, ja, es ist eine der vielen, äh, Hamburger Bars, die, äh, ja, aktuell im Trend liegen und existieren, ähm, Also eine Burger Bar, ne? Wenn wir von Hamburg Ach so, ja, sprechen, weil, ja, wir eine Burger, Burger -Bar. Ja, Entschuldigung. <lacht> Vor allem, wenn wir von Hamburg sprechen. Ja, genau. Äh, also wir reden von der Burger Bar. Ähm, das erste, was mir da aufgefallen ist, ist die große Auswahl an, äh, Bieren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich getrunken habe, aber ich weiß, dass auf jeden Fall was ausgefallenes war, das doch sehr säuerlich schmeckte, glaube mhm. ich. Ne? Es waren, waren ur Pilz oder irgendwie ich so? Glaub, keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr säuerlich. Mir hat es geschmeckt. Ich glaube, die hat es überhaupt nicht geschmeckt. Nee, ich fand es nicht lecker. Du hattest eigentlich ein schönes, süßeres, ne? Ja, ich hatte ein
2: belgisches Kirschbier. Ach, ja, genau. Und äh, das war sehr lecker. Also es hatte eigentlich schon mehr von einer Limo als von einem Bier, aber ähm, trotzdem so eine leichte Biernote und das war sehr, sehr lecker.
0: Ich fand es ja auch, sehr, sehr süffig Hat auch, glaube ich, ganz gute Umdrehung gehabt, trotz alledem. Ne? Kann sein, ja. Ich weiß es nicht
2: mehr so genau. Also der Burger, den wir dann gegessen haben dazu, der war ja so groß, dass man die Umdrehungen nicht mehr gespürt hat im Endeffekt. Wir
0: haben uns für den größten Burger entschieden, der dort auf der Karte ist. Ja. Mit 300 Gramm, um Gottes Willen, wenn das die Vegetarier hören, mm. mit 300 Gramm äh, Hack. <lacht> Und ähm, das ist dann tatsächlich so ein Ding, das eine halbe in der Vierseite hoch ist. Vielleicht um mal so einen Vergleich zu haben. Halbe mm. in der Vierseite, das müsste dann so um die 15 Zentimeter sein. Den kriegt man also nicht äh, ohne extra Mautsperre mit Kiefer ausrenken in den Mund. Und dann wird es mit dem Zubeißen ja schwierig, wenn man den ja. Kiefer ausrenkt. Ähm, also der war echt gigantisch groß, aber war auch sehr, sehr lecker und sehr, sehr gut. Ähm, hat mir sehr geschmeckt, kann man also durchaus empfehlen. Absolut. Ähm, sofern man den Burger-Wahnsinn äh, noch nicht komplett äh, durch hat und äh, davon schon genervt ist. <lacht> ja, die können natürlich alle das Rad nicht neu erfinden,
2: aber es ist trotzdem immer wieder ein ganz nett zu sehen, was noch geschmackstechnisch so geht und, und äh, zutatentechnisch und ich fand es super lecker und ich hatte Süßkartoffelpommes und die waren auch knusprig und nicht so lätschig, wie man das manchmal so erlebt und äh, ich glaube, bei Süßkartoffelpommes ist es relativ schwierig, die knusprig zu kriegen, aber es hat auf jeden Fall super gepasst und es war... Eben zusätzlich auch noch Pommes, also wir hatten den Overkill an Kalorien. Wir haben am Mittag nichts gegessen. Ja, stimmt, aber ich hatte auf der Rückfahrt, habe ich dann gemerkt, so, puh, das äh, liegt doch etwas schwerer am Magen. Ja, aber wir sind ja gemütlich mit dem Zug gefahren. Genau, ja. ne? Das war alles total entspannt, ähm, auch wenn der Zug am Ende ein bisschen Verspätung hatte, aber wir haben das Beste daraus gemacht, wie wir es immer machen und ähm, es war trotzdem schön, also es war eine wunderbare ähm, Begegnung mit Michael und Jan, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wir werden noch einmal sicherlich bald hinfahren und dann ein paar Tage länger uns Zeit nehmen, um dann im Endeffekt auch noch mehr von der Stadt sehen zu können. Ne?
0: Denke ich auch. Das äh, ist eigentlich auch schon der kleine Rundumschlag Hamburg. Es waren ja auch nur zwei Tage, wovon wir relativ viel mit äh, Jan und Michael unterwegs waren. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ein allgemeiner Aufruf mal, es ist ja immerhin jetzt hier schon Folge 8 mit äh, ein paar äh, Zwischeneinschüben, wir freuen uns natürlich über Feedback. Das heißt, ähm, wir würden gerne wissen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, ist euch das manchmal zu langatmig, sollten wir fundierter sein, möchtet ihr nur Fakten haben, ähm, dadurch kurz und knapp, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, ähm, was könnten wir schöner machen, welche Themen interessieren euch, wen sollten wir mal fragen und interviewen, weil er viel zu erzählen hat. All das würden wir gerne von euch wissen und könnt ihr uns relativ einfach über verschiedenste Wege mitteilen. Mir fällt Twitter ein mit äh, Ad zum Ausgang. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Mail schreiben an äh, mail.ausgang.xyz. Ist auch relativ einfach. Ähm, ihr könnt einen Kommentar unter dieser Folge schreiben äh, in, in unserem Blog unter www.ausgang.xyz. Wir sind da komplett offen und frei, egal wie uns das Feedback erreicht. Wir freuen uns auf jeden Fall, um äh, das Ganze noch ein bisschen zu verbessern und natürlich auch noch mehr Sachen zu machen, die euch vielleicht sogar im Speziellen interessieren.
2: Richtig und äh, wir haben, äh, ich sage mal, ab sofort oder vielleicht äh, demnächst die Möglichkeit auch ähm, mit jemandem einen Podcast zu machen oder eine Folge aufzunehmen, der eben nicht bei uns in Köln ist und dem wir auch vielleicht nicht besuchen müssen, denn die Technik lässt es zu, dass man mit gewisser Software auch aus der Entfernung einen Podcast machen kann, sprich über Skype. Ne?
0: Skype geht das, es und gibt auch eine andere Software, die das auch kann. Genau, das also, Technische klären wir dann im Hintergrund.
2: Das ist ein anderes Thema, richtig, aber wenn ihr selbst vielleicht eine tolle Geschichte habt, die ihr uns erzählen wollt und einfach dabei sein möchtet, mal in einem Podcast, dann könnt ihr das definitiv gerne tun und dann auch eben kontaktieren, vielleicht kurz ähm, umschreiben, was euch dort bewegt hat in, bei dieser Geschichte und wer ihr seid, was ihr so macht und dann kann man sehen, ob das ähm zu einer schönen Geschichte werden kann, zu einer gemeinsamen. Es ist komplett zeitunabhängig, also ähm, wir, wir machen uns da nie eine Deadline und sagen, wir nehmen nur zwei Stunden oder wir nehmen nur eine Stunde oder nur eine halbe, wie auch immer, sondern das ist völlig unabhängig. Was daraus wird, bestimmst du und bestimmen wir zusammen und dementsprechend sind wir dafür alles offen. Wie gesagt, erreicht ja, uns auf allen möglichen sozialen Netzwerken, zum Beispiel Twitter, ähm, auch Instagram auf ähm, Unsere Homepage natürlich, www.ausgang.xyz. Wir haben keine Facebook-Seite, aber uns erreicht man trotzdem. Ja. Vielleicht ändert
0: sich das noch. Genau. Äh, muss mal gucken, wie Facebook Audio einschlägt, wenn es denn kommt. Dann macht das vielleicht auch Sinn, da mal aufzutreten. Aber Richtig. das schauen wir mal. Das zeigt die Zukunft und wenn man es soweit kann, bis heute ist die Homepage auf jeden Fall ein guter Anlauf, auch um zu sehen, wie man uns überhaupt erreichen und kontaktieren kann.
2: Genau, vielleicht wollt ihr auch gerne mal etwas von uns persönlich wissen, dass wir da darüber eine kleine Folge machen, wenn es äh, sich einrichten lässt. Also ähm, eure Ideen sind gefragt, wir sind völlig offen für alles, was euch bewegt oder uns bewegt. Meldet euch gerne darüber, ansonsten ähm, sind wir ab sofort auch auf radio.de zu erreichen, ähm, also der Podcast ist dort zu erreichen, genau. besser gesagt.
0: wir haben mal versucht zu gucken, äh, wie das so funktioniert. Und ob das klappt. Die Adresse dafür ist äh, eigentlich ausgangpodcast.radio.de. Genau. Ähm, das ist eigentlich nichts anderes nur als eine andere Möglichkeit, die Folgen abzurufen. Das heißt, wenn ihr äh, die radio.de-App installiert habt auf eurem Smartphone und dort einfach nach Ausgang-Podcast sucht, dann findet ihr uns da und könnt uns dann auch unterwegs hören, wenn ihr es vorher runtergeladen habt, um es anzuhören. Geht aber natürlich auch mit jedem anderen podcast Fetcher, also zum Beispiel Antenna-Pod, der kostenlose. Da gibt es auch äh, einen Artikel bei mir im Blog zu, welche podcast Fetcher für welches Betriebssystem man nutzen kann. Ich glaube, die haben wir auch verlinkt bei uns im Blog. Bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Also wenn nicht, dann holen wir das mal nach.
2: Ja, wir schreiben den einfach in den Blogpost rein. Dazu gibt es wieder im Blogpost, gibt es sowieso wieder ein paar Infos zu Hamburg und zu allem, was wir sonst so ähm, besprochen haben. Und ja,
0: damit sind wir auch schon das durch. Das
2: war's für diese Folge.
0: Wir freuen uns, wie gesagt, auf euer Feedback und ähm, egal, wo ihr uns hört, habt einen schönen Tag, Nacht, Abend, Morgen, Woche, Wochenende.
2: Ja, und da ja gerade Januar ist, wünschen wir euch auch noch ein tolles neues Jahr 2017.
0: Genau. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ausgang Podcast, ein Streifzug mit, ist eine Hörstückreihe für dich produziert von c Productions. Folge uns auf Twitter und verpasse unter dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Alle weiteren Infos zur Sendung gibts im Beitrag unter www.ausgang.xyz.